పేజ్ నెంబరు రెండు వందల నలభై ఆరు రికార్డింగ్ నెంబరు సిక్స్టీ అరవై అన్నమాట త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ట్వంటీయత్ అధ్యాయమైన విద్యాగీత ఇప్పుడు మొదలు పెడుతూ ఉన్నాము దత్తాత్రేయుల వారు పరశురాముడితో ఇంకా కూడా ఇట్లా చెప్పారు ఈ విషయం నీకు బాగా అర్థం కావాలంటే ఇంకొక ఇదివరకు జ ఇది వరకు జరిగిన విషయం నీకోటి చెప్తాను సత్యలోకంలో బ్రహ్మదేవుడి సభలో అంటే సత్యలోకంలో బ్రహ్మదేవుడి లోకం అది ఆ బ్రహ్మదేవుడి సభలో ఋషులందరూ ఉంటారు ఆ బ్రహ్మదేవుడి సభలో మంచి మంచి సద్విషయాలన్నీ కూడా చర్చ జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడ బ్రహ్మదేవుడి సభలో ఒకరోజు ఏమైందంటే వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు గౌతముడు ఆ మొదలైన మహర్షులు ఎంతోమంది వాళ్ళు కాక రాజర్షి శ్రేష్ఠులు అంటున్నారంటే రాజు రాజులుగా పుట్టి వాళ్ళు ఋషులైన వాళ్ళు రాజ ఋషులు రాజర్షి అంటారు వాళ్ళని ఆ రాజర్షి రాజర్షుల అందులో శ్రేష్ఠులు వాళ్ళు చేరి అందంటే అసలు బ్రహ్మలోకంలోనే శ్రేష్ఠులే ఉంటారు మనలాంటి సర్వసామాన్య మానవులు ఉండరు శ్రేష్ఠులే ఉంటారు ఆ శ్రేష్ఠులందరూ కలిసి జ్ఞాన సిద్ధి అంటే ఏమిటి అని చాలా చిన్న చిన్న సూక్ష్మమైన విషయాలు కూడా బాగా నిరూపించుకుంటూ చర్చ చేసుకున్నారట అందరూ బాగా చర్చ అంతా చేసుకొని చిట్ట చివరికి పరమేష్టి దగ్గరికి వెళ్ళి పరమేష్టి అంటే బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అడిగారు ఆయన్ని ఓ భగవంతుడా మేమందరము లోక వ్యవహారాన్ని పరతత్వం లోక వ్యవహారం అంతా తెలుసు మాకు పరతత్వం కూడా తెలుసు ఆ ఆత్మ విద్య అంతా కూడా తెలిసి జ్ఞానులంగా ఉన్నాం మేమందరం కూడా స్వభావాల తేడాలని బట్టి రకరకాలుగా ఉన్నాము కొంతమంది ఏమో వేదాన్ని గురించిన చర్చలు వాగ్వాదాలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అలాంటివి చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది ఏమో చాలా భక్తి పరులై ఉన్నారు కొంతమంది ఏమో వేదంలో చెప్పినటువంటి కర్మ అంతా కూడా కర్మకాండ అంతా చేయించటం యజ్ఞాలు చేయించటం యజ్ఞాలు చేయటంలో చాలా శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నారు కొంతమంది సామాన్య జనుల్లాగా వ్యవహారంలో ఉన్నారు ఇంతమందిలో శ్రేష్ఠులెవరు అనే విషయం మాకు చర్చలోకి వచ్చింది మాకు తేలటం లేదు ఈ విషయం మీకంటే మాకు చెప్పగల వాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు మీరే దీన్ని నిర్ణయించి మీరు మాకు చెప్పాలి అని చెప్పి అడిగారు బ్రహ్మగారిని బ్రహ్మదేవుడికి అర్థమైపోయింది వీళ్ళందరికీ కూడా మనస్సు ఇంకా కుదుటపడలేదు అని అర్థమైపోయింది ఇలా మనస్సులో అనుకున్నారన్నమాట నేను చెప్పినా కూడా వీళ్ళకి అర్థమవుతుందని నాకు అనిపించటం లేదు అందువల్ల దీనికి పరమేశ్వరుడే తగినవాడు అని అనుకోని ఆయన ఏమంటాడంటే బ్రహ్మదేవుడు మీలాగానే నాకు కూడా ఒక ఒపీనియనే ఉంది అది ఎట్లా ఓ పనికి వస్తుంది అందువల్ల మనం వెళ్ళి పరమేశ్వరుణ్ణే అడుగుదాము ఈశ్వరుడు మనకు తప్పకుండా సమాధానం చెప్పగలుగుతాడు అని చెప్పారు అందరూ కలిసి బ్రహ్మదేవుడు ఋషులు బ్రహ్మర్షి శ్రేష్ఠులు రాజేశ్వరి శ్రేష్ఠులు అందరూ వెళ్ళి బ్రహ్మ ఈశ్వరుణ్ణి పరమేశ్వరుణ్ణి అడిగారు అడగంగానే ఆయన ఇలా అనుకున్నట్ట వీళ్లల్లో శ్రద్ధ లేదు విశ్వాసం లేదు ప్రతి వ్యక్తి తన అనుకున్నదే నిజమని అనుకుంటున్నాడు ఇట్లాంటి వాళ్ళు నేను చెప్పినా కూడా నమ్మరు వీళ్ళకి నమ్మకం ఉండదు అందువల్ల మనం ఈ ఉపాయం ఏదన్నా చేయాలని చెప్పి అయ్యా నాకు కూడా ఇది స్పష్టంగా తెలియదు మనం అందరం కూడా కలిసి విద్యారూపిణి సాక్షాత్తు విద్యారూపిణి అయిన త్రిపురామహేశ్వరిని ధ్యానం చేద్దాము ఆవిడతోనే ఆవిడ ద్వారానే మనం ఈ విషయం అర్థం చేసుకుందాం అని చెప్పి చెప్పేటాయి వెంటనే అందరూ కూర్చొని అమ్మవారిని బాగా ధ్యానం చేశారు అప్పుడు ఆవిడ వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఆ తల్లి 
ఆకాశంలో శబ్దమయ్య రూపంతో వచ్చిందిట అంటే ఆకారం ఏమీ లేదు శబ్దం మటుకు వినపడుతుంది ఆవిడ శబ్దమయ్య రూపంతో ఉండి ఇలా పలికిందనమాట ఇలా చెప్పిందిట ఋషులారా చెప్పండి ఎందుకు మీరు నన్ను ధ్యానం చేస్తున్నారు నా భక్తులు మీరందరూ కూడా నా భక్తుల కోరిక తీరకపోవడం అనే ప్రసక్తే లేదు ఏం కావాలి మీకు అని అడిగిందిట అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మవారికి నమస్కరించి ఆవిడ ఎంతో స్థుతి చేశారుట స్థుతి చేసి తర్వాత ఇలా అడిగారు ఋషులు శ్రీ విద్యారూపిణివైన ఓ త్రిపురేశ్వరి నీకు నమస్కారము అమ్మా నువ్వు సృష్టి స్థితి లయాలకు కారణం సృష్టించేది నువ్వే స్థితి నువ్వే లయం చేసేదానివి నువ్వే సర్వజ్ఞురాలవు సర్వరూపిణివి అందరికీ నువ్వే ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నావు తల్లి దేవి నీకు మళ్ళీ మళ్ళీ నమస్కారం చేస్తున్నావు మా సందేహం ఏంటంటే నీ పరరూపము అపరరూపము ఈశ్వరత్వము జ్ఞానము దాని ఫలము దానికి ముఖ్యమైన సాధనము సాధకుడు సిద్ధి సిద్ధి యొక్క పరాకాష్ట జ్ఞాన సిద్ధులలో ఉత్తముడు అని ఈ విషయాల్లో ఈ విషయాలన్నీ దయతో మాకు చెప్పు అని అడిగారు అసలు వీళ్ళు ఎందుకు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏమిటి వీళ్ళ సందేహం అన్నీ మర్చిపోయారు అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సజ్జన సాంగత్యం ఎప్పుడైతే ఆ తల్లిని చూశారో చూడంగానే వీళ్ళ మనస్సులో చక్కని జ్ఞానం ఆవిర్భవించింది అసలు నిజంగా తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏమిటి మనకు పరమేశ్వరుడు అనుకున్నట్టుగా బ్రహ్మదేవుడు అనుకున్నట్టుగా మనస్సు శాంతిగా లేదు వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఆ తల్లిని చూశారో స్థిమితపడ్డారు అసలు ఏం ఏది తెలుసుకోవాలి ఎవరు శ్రేష్ఠులైతే ఏమిటి ఎవరు తక్కువైతే ఏమిటి అదొక సబ్జెక్ట్ ఏం కాదు తెలుసుకోవడానికి అసలు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అనేటటువంటి జ్ఞానం వాళ్ళల్లో పుట్టిందన్నమాట అందుకని వాళ్ళు అసలు దేనికి మొదలుపెట్టారో అది మర్చిపోయి ఆ తల్లిని ఇలా అడిగారు నీ ప అపరూపం ఏమిటి పరరూపం ఏమిటి అన్ని విషయాలు మాకు జాగ్రత్తగా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పమ్మా సాధకుడేమిటి సిద్ధి ఏమిటి సిద్ధి యొక్క పరాకాష్ట అంటే ఏమిటి హయ్యెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ సిద్ధి ఏమిటి అవన్నీ చెప్పమని అడిగారు పైగా జ్ఞానుల్లో సిద్ధి ఉత్తముడెవరు అంటే వీళ్ళ ప్రశ్న కూడా ఒక విధంగా ఉన్నది కానీ సిన్సియర్గా ఉన్నది మాలో ఎవడు ఉత్తముడు అని అడగకుండా జ్ఞానంలో ఎవడు జ్ఞాన సిద్ధులలో ఎవడు ఎవరు ఉత్తముడు అని అడిగారు ఈ విషయాలన్నీ దయతో చెప్పమ్మా అని నీకు మళ్ళీ మళ్ళీ నమస్కారం చేస్తున్నాను తల్లి అని అడిగారు అడిగిన తర్వాత ఆవిడ పరరూపం గురించి ఫస్ట్ చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ మన అదృష్టం కొద్దీ మనం ఆ తల్లి నోట్లో నుంచి వస్తూ ఉన్న వాక్యాలే చదువుకుంటూ ఉన్నాం అద్భుతమైనటువంటి ఆ త్రిపురామహేశ్వరిని ధ్యానం చేసుకుంటూ అమ్మా నీ దయ లేకపోతే ఇక్కడ ఏది జరగదు తల్లి నీ యొక్క స్పర్శ వల్లనే మాకు కూడా జ్ఞానసిద్ధి కావాలి అది తప్పకుండా జరుగుతుందనే నమ్మకం మాకున్నది అని నమస్కరించుకుంటూ ఆ తల్లి ఇలా చెప్పడాన్ని వింటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మనం విద్యారూపిణి సాక్షాత్తు విద్యాస్వరూపం విద్య అంటే జ్ఞానం ఆ మహాదేవి జ్ఞానస్వరూపిణి అయిన మహాదేవి ఎంతో దయతో ఇట్లా స్పష్టంగా చెప్పింది ఎక్కడ తొట్టుపాటు లేకుండా క్లియర్గా ఋషులారా అందరూ శ్రద్ధగా వినండి శాస్త్రము అనే మహాసముద్రం నుంచి శాస్త్రం అంతా కూడా మొత్తం మొత్తము శాస్త్రం అంతా కూడా వేదాలు ఉపనిషత్తులు సమస్తము వస్తాయి ఒకే ఒక శాస్త్రము అనే పదము ఆ శాస్త్రం అంతా కూడా ఒక మహాసముద్రం అయితే 
ఆ సముద్రాన్ని బాగా చిలికి దాంట్లో నుంచి సారంగా తీసిన అమృతం లాంటి విషయం మీకు చెప్తాను దేని ఎందు ఈ జగత్తు సృష్టి స్థితిలయములను పొందుచున్నదో ఈ జగత్తంతా ఎక్కడ పుడుతోంది ఎక్కడ ఉంటోంది కొంతకాలం ఉంటోంది స్థితి పొందుతోంది స్థితి అంటే మెయింటెనెన్స్ కొన్నాళ్ళు మెయింటైన్ అవుతోంది మళ్ళీ లయం అవుతుంది దేని ఎందు ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది ఎక్కడ పుడుతోంది ఎక్కడ స్థితిగా స్థితిగా మెయింటైన్ అవుతోంది ఎక్కడ లయం అవుతోంది అది అగ్నులకు ఏదైతే జగద్రూపంగా కనపడుతోందో అగ్నులంటే అజ్ఞానంగా ఉన్న వాళ్ళకి మాయలోకి మాయకి లోబడిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇది నిజమే జగత్తు ఉన్నది నిజమే అని కనపడుతోంది వాళ్ళకి అదే నా పరరూపము అని చెప్పింది ఇది మొత్తానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ నేనే నాదే నా రూపమే నా పరరూపమే మొత్తానికి బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఉన్నది దేనికి బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఉన్నది సృష్టి స్థితి లయాలకు బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఉన్నది అజ్ఞానులందరికీ సామాన్య మానవులందరికీ కూడా పామరులందరికీ కూడా ఇది జగత్తులాగా కనపడుతోంది ఆ జగత్తు దేని ఎందున్నదంటే నా పరరూపమునందే ఉన్నది నా పరరూపమే దీనికి బ్యాక్గ్రౌండు అదే నా పరరూపం అని చెప్పింది ఆవిడ అంటే ఏంటి ఆ తల్లి ఆత్మదీపమైతే జగత్తంతా కూడా అందులో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉన్నది ఆ వెలుగులో ఈ సృష్టంతా కూడా ఉన్నది ఆ వెలుగు ద్వారా ఇది సృష్టించబడుతోంది ఇక్కడ ఏది రెండో వస్తువు అనేది లేదు అంటే దీపాన్ని జనాన్ని విడివిడిగా చూసే ప్రసక్తి లేదు దీపం వల్లనే జగత్తు ప్రకాశిస్తోంది ఆత్మదీపం వల్లనే మహాచైతన్యం వల్లనే జగత్తు ప్రకాశిస్తోంది అని ఆ తల్లే స్వయంగా చెప్తూ ఉన్నది ఇక్కడ మనందరికీ ఏది జగత్తుగా కనబడుతోందో ఏది ప్రపంచంగా కనబడుతోందో ఏది సృష్టిగా కనబడుతోందో అదంతా కూడా నా రూపమే అని చెప్పి చెప్తోంది మనకు భగవద్గీతలో విశ్వరూపము అన్నారు దాన్ని ఇక్కడ తల్లి ఇది నా రూపమే నా పరరూపము అని చెప్పేసింది ఆవిడ ఇదే రూపం యోగులకు ఎట్లా ఉంటుందిట లోపలగా ఉంటుందిట గంభీరమైన చైతన్య మహాసముద్రంలాగా అనిపిస్తుందిట చైతన్య మహాసముద్రం అంటే అలలు లేని సముద్రం అలజడి లేని సముద్రం నిశ్చలంగా నిర్వికల్పంగా ఉంటుందిట వాళ్ళకి లోపల అలా నిశ్చలమైన నిర్వికల్పమైన మహాశాంతి చైతన్య రూపంలో తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట యోగులైన వాళ్ళకి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ తల్లి కొంతమంది ఏం చేస్తారట ఈ పరరూపాన్ని తమ స్వరూపంగా తెలుసుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి అలా అనుకోవటం ఇష్టం ఉండదు అమ్మని విడిగా చూడాలి భక్తి చేయాలి అమ్మతో భక్తిగా ఉండాలని బలవంతంగా భేదాన్ని కల్పించుకొని నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అంతఃకరణ ఇంద్రియాలు దేహము మొదలైన వాటన్నిటికీ కూడా ప్రాణసూత్రం ఏది అంటే ఈ చైతన్య శక్తే దాన్ని నడుపుతోంది ఈ చైతన్య శక్తి లేకపోతే లోకంలో ఏది ఉండదు అసలు శాస్త్రాలు నా పరరూపాన్ని ఇట్లా నిరూపిస్తున్నాయి అని చెప్పి ఆ తల్లి చెప్పింది నెక్స్ట్ది అపరరూపము ఋషులు అడిగింది ఒక్కొక్కటే ఆవిడ వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారనమాట అడిగారు వాళ్ళని పరరూపం అపరరూపం అన్నీ చెప్పమని ఇంకా నా అపరరూపం గురించి వినండి అనేక బ్రహ్మాండాలకు వెలుపలగా ఊర్ధ్వముగా పైన ఉన్నదిట ఇదికి అధోలోకాలు ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండాలన్నీ అధోలోకాలు అయితే ఊర్ధ్వంగా అంటే పైన అమృత సముద్రం ఉందిట ఆ అమృత సముద్రంలో మణిద్వీపం ఉందిట 
ఆ మణిద్వీపంలో కడిమి చెట్ల వనమునందు అంటున్నారు కడిమి చెట్లతో ఒక వనం ఉందిట మనోహరమైన చింతామణి మందిరం ఉందిట అక్కడ చింతామణి అంటే ఆ మణిని తలుచుకొని ఏదడిగినా తీరిపోతుంది అటువంటి మందిరం ఇవన్నీ కూడా సిగ్నిఫికెంట్గా చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు అమృత సముద్రము దాంట్లో మణిద్వీపము కడిమి చెట్ల వనంలో కడిమి చెట్ల తోటలో మనోహరమైన చింతామణి మందిరంలో మనోహరం అంటే ఆ మందిరానికి వెళ్ళిపోతే మనస్సు హరించబడుతుందిట అక్కడ ఒక అద్భుతమైన ఆసనం ఉందిట ఆ ఆసనానికి నాలుగు కోళ్ళు ఉన్నాయి నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నాయి ఆసనానికి మనం ఏదైనా ఒక బల్ల కానీ పీట కానీ మంచం కానీ కావాలంటే దానికి నాలుగు కోళ్ళు ఉంటేనే అది కదలకుండా మనకి చోటిస్తుంది అటువంటి నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పానుపు ఉన్నదిట ఆ పానుపుకి నాలుగు కాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే బ్రహ్మదేవుడు విష్ణువు రుద్రుడు ఈశ్వరుడు అనబడేవాళ్ళు నలుగురు నాలుగు కాళ్ళగా ఉన్నారట ఆసనానికి సదాశివుడు పానుపు వేయటానికి వీలుగా ఉండే పలక మరి ఎక్కడ కూర్చుంటారు కూర్చోరు కూర్చునేదే కదా ఆసనం కోళ్ళు ఉంటే సరిపోదు కదా నాలుగు కోళ్ళని కలుపుతూ చక్కని పలకగా సదాశివుడే సాక్షాత్తు ఉన్నాడుట అక్కడ పానుపు కొరకు ఏర్పరచిన పలకగా సదాశివుడే ఉన్నాడు సాక్షాత్తు అందువల్ల ఆ ఆసనాన్ని పంచబ్రహ్మమయమైనటువంటి ఆసనము మంచము అంటారుట ఆ పంచబ్రహ్మమయమైన మంచమునందు కామేశ్వరుడు కామేశ్వరి అను అనాది మిథునముగా ప్రకాశించు రూపము నా యొక్క అపర రూపము అని చెప్పింది ఆ తల్లి అంటే అక్కడ ఇద్దరయ్యారనమాట ఒక్కగా ఉన్న తల్లి ఒకటిగా ఉన్న తల్లి కామేశ్వరుడు కామేశ్వరి అనేటటువంటి అర్ధనారీశ్వర తత్వంగా ఆ తల్లి రావటం అన్నమాట అనాది మిథునము అంటే ఫస్ట్ దంపతులు వాళ్ళే ఫస్ట్ దంపతులుగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నారుట ఆ మంచం మీద ఆ పంచబ్రహ్మమయమైనటువంటి మంచం మీద ఆ పానుపు మీద కామేశ్వరుడు కామేశ్వరి అనే అనాది మిథునం మిథునం అంటే జంట దంపతులుగా ఫస్ట్ దంపతులు వాళ్ళే అందుకే మనకి తల్లిదండ్రులు అయ్యారు వాళ్ళు ఫస్ట్ దంపతులు కాబట్టి ఆది దంపతులు అన్నమాట అదే నా అపర రూపము అని చెప్పి చెప్పింది ఆవిడ జాగ్రత్తు స్వప్నము సుషుప్తి ఈ మూడు పురాల్లో సకల జీవుల్లో ఇది ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఈ అపర రూపం ఎక్కడుంటుంది జాగ్రత్త ప్రపంచం అంటే ఇప్పుడు మనం దేన్నైతే మెళుకువా అని పిలుస్తూ ఉన్నామో మనం తిరుగుతూ పనులు చేసుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉండేటటువంటి కదులుతూ ఉండే ప్రపంచం ఏదైతే ఉన్నదో అదే జాగ్రత్త ప్రపంచం ఆ జాగ్రత్తలో ఉంటుంది ఆవిడ ఆపర రూపం స్వప్నంలో కలలో ఉంటుంది గాఢ నిద్ర సుషుప్తిలో కూడా ఆ తల్లి తప్పకుండా తల్లి తండ్రి ఇద్దరు ఉంటారన్నమాట ఈ మూడు పురాల్లోనూ సకల జీవులలోనూ ప్రకాశించుచుండు నువ్వు కేవలం మనుషులే కాదు సకల జీవులు క్రిమికీటకాదులు కూడా ఆ ఇద్దరు ఉండబట్టే అంటే ఒక విధంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఆ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనే ఎనర్జీ వల్లనే సృష్టి పెంపొందటం అది దంపతులు అంటే ఏమిటి వాళ్ళ ద్వారా సృష్టి పం పెంపొందటం అనే ప్ర ప్రాసెస్ వచ్చిందన్నమాట అందువల్ల అట్లా చెప్తూ ఉన్నారు ఒక క్రిమికీటకాదుల్లో కూడా సమస్త జీవుల్లో ఉంటాను నేను అని చెప్పి చెప్పింది ఆ తల్లి ఇలా ఉంటాను ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు 
నేను అట్లా అన్ని జాగ్రత్తు స్వప్నము సుషుప్తి అనే మూడు పురాల్లో అందరి జీవుల్లో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది నా పరరూపం కాబట్టి దాన్ని త్రిపుర సుందరి రూపము త్రిపుర సుందర రూపము అని చెబుతారు ఇంకా కూడా సదాశివుడు ఈశానుడు బ్రహ్మ విష్ణువు త్రిలోచనుడు గణపతి కుమారస్వామి దిక్పాలకులు శక్తులు గణదేవతలు సురులు అసురులు యక్షులు కింపురుషులు నాగులు మొదలుగా పూజ్యులైన వాళ్ళందరూ కూడా నా యొక్క అపర రూపాలుగానే కీర్తింపబడుచున్నారు ఇప్పుడు ఎంతమందిని చెప్పారు ఆవిడ సదాశివుడి దగ్గర నుంచి కిన్నెర కింపురుష నాగులు మొత్తం ఎవరెవరు పూజ్యులైన వాళ్ళందరూ కూడా నా అపర రూపాలే నేను తప్ప వేరే ఇక్కడ ఇంకో రూపం లేదు వీళ్ళందరూ నా అపర రూపాలుగానే కీర్తించబడుతున్నారు ఈ రకంగా అన్ని చోట్ల అన్ని రూపాల్లో నేనే ఉన్నాను మాయతో మూఢులైపోయిన జనం మాయతో మూఢులంటే మాయ వల్ల నన్ను చూసి వేరే అనుకుంటున్నారు జనం అది కూడా నా మాయే నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ఈ దాగుడు మూతలు నావే అని చెప్తోంది ఆవిడ ఈ రూపాల ద్వారంలో నేనే పూజిస్తు నేనే పూజించబడుతున్నా అందరు భక్తులు ఎవరు ఎవరిని పూజిస్తున్నామని అనుకున్న అన్ని పూజలు నేనే అందుకుంటున్నాను ఈ రూపముల ద్వారమున నేనే పూజించబడుతూ భక్తుల కోరికలన్నీ కూడా తీరుస్తూ నేను తప్ప ఈ సృష్టిలో పూజింప తగినది కానీ ఫల ఫలితం ఇచ్చే దేవత కానీ వేరే ఇంకొకరు లేరు ఎవడు ఏ రూపంతో ఎలా భావిస్తే ఆ విధంగా నా వల్లనే ఫలితం పొందుతాడు వాడు అని చెప్పి చెప్పింది ఆవిడ ఇది అపర రూపం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఐశ్వర్యము అనే ఇంకొక హెడ్డింగ్లో మాట చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మనం నా ఐశ్వర్యానికి మితి లేదు అని చెప్పింది ఆవిడ మితి అంటే ఏ రకమైన ఎల్లలు లేవు ఏ రకమైన లిమిటేషను లేదు అసలు అటువంటిది నా ఐశ్వర్యం కేవలం చైతన్య స్వరూపంగా ఏకరూపంతో ఉన్న నేను ఏ ద్రవ్యాలతో ఇంకొక ఇంకొక వస్తువుతో పని లేకుండా జగత్తులాగా భాషిస్తున్నా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇక్కడ క్లియర్ చేశారు ఆవిడ జగత్తే నేను నేనే జగత్తులాగా భాషిస్తున్నాను రెండో వస్తువు ఇంక వేరే ఎవరో ఉన్నారనే పాయింటే లేదు ఇక్కడ మీకు ఏది జగత్తుగా జనమందరికీ కూడా కనపడుతుందో సామాన్య మానవులకు పామరులకు జగత్తుగా కనపడుతూ యోగులకు అంతరంగంలో మహా చైతన్యంలాగా ఏదైతే కనపడుతుందో అదే అలాగే నేను భాషిస్తున్నాను జగత్తు రూపంలో నేను భాషిస్తూ ఉన్నాను అలా భాషించకపో అలా జగత్తులాగా నేను అవ్వకుండా ఉన్నా కూడా రెండో వస్తువు లేదు జగత్తైనా రెండో వస్తువు లేదు ఒక్క వస్తువు తన ఏకత్వానికి భంగం లేకుండా అంటే తను ఒకటిగా ఉండి మళ్ళీ ఇన్నిగా కూడా ఉండటం అనేది చాలా పెద్ద విషయం అది సామాన్యంగా ఎవరు చేయగలిగింది కాదు అట్లా చాలా కష్టమైనటువంటి దాన్ని తేలికగా చేసి చూపించటమే నా ఐశ్వర్యము నా ఈశ్వరత్వము నాకు ఇవన్నీ కూడా చాలా తేలిక మిగతా ఎవరు చేయలేరు అని చెప్పింది అదే నా ఐశ్వర్యము సూక్ష్మ దృష్టితో నా ఐశ్వర్యాన్ని చూడు నేను చూడండి నేను సర్వ అంటే ఆవిడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ ఋషులందరితో నేను సర్వానికే ఆధారంగా ఉండి అన్నిటి ఎందు వ్యాపించి ఉన్నా కానీ దేంతోనూ సంబంధం పొందకుండా కేవలంగా ఉన్నాను అంటున్నారు సంబంధము అంటే ఏమిటి అసలు ఎఫెక్ట్ అవ్వటమే సంబంధం 
దేంతోనూ ఆవిడ ఎఫెక్ట్ అవ్వరన్నమాట మన సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎలా ఉంటాయి మనం అన్నిటికీ ఎఫెక్ట్ అవుతాం మంచిగానో చెడుగానో ఎఫెక్ట్ అవుతూనే ఉంటాం ఆవిడ అలా చెబుతూ ఉన్నారు అంతటా ఉంటాను అందరుగా ఉంటాను కానీ నేను అన్నిటికీ ఆధారంగా ఉన్నా కూడా అంతటా వ్యాపించి ఉన్నా కూడా దేంతోనూ సంబంధం పొంద పొందను కేవలముగా ఉంటాను ఊరికే ఉంటాను అని చెబుతున్నారు ఆవిడ నా మాయ వల్ల నేను నా స్వరూపాన్ని ఆవరించి నేనే సంసారం ఉన్నట్టుగా సంసారం ఉన్నదాన్నిగా నేనే శిష్యురాలుగా నేనే గురువుగా ఉండి నేను ఆ గురువుని నేను ఆశ్రయించి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకొని ముక్తురాలనైనట్టుగా ఇదొక ఆట నాకు నేను ఇలాగే ఉన్నాను నేను ఎలా ఉన్నా ఒక రకంగానే ఉన్నాను కానీ ఇలా ఇలా అవుతా అజ్ఞానురాలుగా అవుతున్నాను శిష్యురాలుగా అవుతున్నాను గురు శుశ్రూష చేసి మళ్ళీ నేను ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకొని ముక్తురాలను అవుతున్నాను అని చెప్పింది అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు మనందరి రూపాల్లో ఆ తల్లే ఉన్నది ఆ తల్లే ఈ పుస్తకం చదువుకుంటుంది ఆ తల్లే ఈ పుస్తకం అర్థం చేసుకునేటట్టుగా చేస్తుంది మనలోనే ఉండి పుస్తక రూపంలో ఉండి మనలో ఉండి చదువుకోవటం అనే ప్రాసెస్ ద్వారా అది అర్థం అవటం అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఒక విషయము జరగాలి అంటే అది మా సా సామాన్య మానవుల వల్ల అయ్యే పని కదా ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహం అంటే ఆ చైతన్య శక్తి లోపల ఉంటే లేవాలి కూర్చోవాలి స్నానం చేయాలి మాట్లాడాలి చదవాలి రికార్డు చేయాలి లేవాలి స్నానం చేయాలి కూర్చొని వినాలి వీటన్నిటికీ కూడా లోపల ఉన్న చైతన్య శక్తి అవును పద నేను నీకున్నాను సహకరిస్తానని చెప్పకపోతే కూర్చున్న చోటే కూర్చుండిపోతాం మనం మనకు ఓపిక ఉండదు ఏది చేయాలని అనిపించదు ఏమీ చేయలేము అందుకని మనకి ఏది కావాలన్నా కూడా ఫస్ట్ ప్రార్థన చేయాల్సింది సర్వత్రా ఉన్న ఆ చైతన్య శక్తినే అమ్మా నాయన అంతటా ఉన్నవాళ్ళు మీరే వేరే ఎక్కడా ఎవరు విడిగా రెండో వస్తువు లేదు నాలో ఉన్నది కూడా మీరే నాకు మంచి దోవ చూపించి నన్ను చేపట్టుకొని తీసుకోమని మనం అడగటానికి అంత దగ్గరగా మనకు ఇంకా ఎవ్వరు కూడా లేరు అది చెప్తూ ఉన్నది ఆవిడ సంసారం కలదానినై ఉన్నట్టుగా ఉన్నాను నేను ఇంతకంటే గుడ్ న్యూస్ మనకేం కావాలి అసలు ఇంకా కూడా కన్ఫర్మేషన్కి చెప్తూ ఉన్నారు ఇట్లా ఎన్నోసార్లు నేను శిష్యుడిలాగా శిష్యుడి రూపాన్ని పొందాను గురువుని ఆశ్రయించాను ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నాను అనేక సార్లు చేశాను నటుడు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని వేషాలు వేసినా అన్ని అసత్యాలే అయినట్టుగా ఈ సంసారం అంతా అసత్యమే అబద్ధమే అయినందువల్ల నా స్వరూపంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు అని చెప్పేశారు ఆవిడ అందువల్ల నేను అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వం ఎప్పుడు అలాగే భాషిస్తూనే ఉంది దాన్నేదో తోమి బాగు చేసి బయటికి తీసి ఇది నేను అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఉంటుంది ఇది నేను కాదు అనుకున్నందువల్ల మనకి సమస్య వచ్చింది అది నేను ఇది నేను అని ఏమీ అనుకోకుండా ఉంటే చాలు ఉన్నది ఈ సంసారం అంతా అసత్యమే ఎందువల్లంటే నటుడు ఎన్నో వేషాలు వేస్తాడు ఆ వేసిన వేషాలన్నీ నిజం కాదు కదా అందుకని నేను సంసారం ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నా కూడా నేను ఎప్పుడు ముక్తురాలనే అని చెప్పేసింది ఆవిడ ఇంకా కూడా అనంత విచిత్ర మహితమైన ఎంతో విచిత్రాలున్నాయి జగత్తులో కుండ చేయటానికి మట్టి కావాలి ఏ ద్రవ్యాన్ని లేకుండా నేనే సృష్టిస్తున్నా ఏ ద్రవ్యం రెండో వస్తువు అక్కర్ లేకుండా ఈ అద్భుతమైన సృష్టి నేనే చేస్తున్నా నా ఐశ్వర్యం ఇదంతా ఈ ఐశ్వర్య పరంపరలు అంటుందంటే ఎండ్లెస్గా ఉన్న ఈ ఐశ్వర్యం అనేక ఉన్నాయి వాటిని లెక్క పెట్టాలంటే ఒక నోరు చాలదు వెయ్యి నోళ్ళున్నా ఆదిశేషు కూడా దీన్ని వర్ణించలేడు అని చెప్పేసారు ఆవిడ అపర రూపం అయిపోయింది నెక్స్ట్ది జ్ఞానము అని హెడ్డింగ్
ద్వైతము అద్వైతము పరము అపరము మొదలైన భేదాల చేత నా జ్ఞానం చాలా రకాలుగా ఉన్నది అంటున్నారు జ్ఞానానికి ఎన్నో పేర్లు పెడుతున్నాం కదా మనం ద్వైతం అంటున్నాం అద్వైతం అంటున్నాం ఉన్నది ఇద్దరున్నారు దేవుడున్నాడు భక్తుడున్నాడు అంటున్నాం జీవుడున్నాడు అంటున్నాం అద్వైతం అంటున్నాం మళ్ళీ దేవుడు జీవుడు ఒకటే ఇన్ని లేవంటున్నాం మళ్ళీ పరం ఉందంటున్నావు అపరం ఉందంటున్నావు ఇవన్నీ కూడా ఈ భేదాలతో నా జ్ఞానమే బహు విధాలుగా ఉన్నది ఇదేమీ ఉండకూడనిదో తప్పులో ఒప్పులో ఇక్కడేం లే ఉన్నదంతా నా స్వరూపమే నా జ్ఞానమే దానివల్ల కలిగే ఫలితం కూడా ఇది ఈ జ్ఞానం అనేక రకాలుగా వివిధత్వంగా ఉంది కాబట్టి అసలు సృష్టి అంటేనే వివిధత్వం వెరైటీ ఈ జ్ఞానం వెరైటీగా ఉంది కాబట్టి బహుముఖాలుగా బహువిధాలుగా ఉంది కాబట్టి నా జ్ఞానం దానివల్ల వచ్చే ఫలితం కూడా బహువిధాలుగానే ఉన్నది అని చెప్పారు ఆవిడ నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ ద్వైత జ్ఞానము ద్వైత జ్ఞానం అంటే ఏమిటో చెప్తూ ఉన్నారు ద్వైతమునందు ధ్యానించేవాడు తన రూపం కంట విడిగా ఇంకో దేవతా రూపాన్నో మంత్రాన్నో ఆలంబనగా చేసుకుంటాడు అంటే మంత్రోచ్చారణ చేస్తూ ఉంటాడు లేకపోతే ఒక అమ్మవారిదో అయ్యవారిదో విగ్రహమో ఫోటోనో ఏదో పెట్టుకొని దాన్ని మనస్సు దాని మీద పెట్టి నిలబెట్టుకుంటాడు అనమాట అదే ధ్యానం అందువల్ల ఈ దేవతామూర్తుల్లో కూడా అనేక రకాల తేడాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క మూర్తి ఇష్టం అవుతుంది అందువల్ల ద్వైత జ్ఞానం చాలా రకాలుగా ఉంది ఎంతోమంది దేవుళ్ళని ఎంతోమంది విడివిడిగా విడివిడిగా నా దేవుడు అన్నట్టుగా పూజలు చేస్తారు అది న్యాయంగా ద్వైత జ్ఞానము ద్వైతారాధన అనేటటువంటిది స్వప్న రాజ్యంతో సమానం అంటే కళ ఎంతో ఇది కూడా అంతే అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆవిడ కానీ అది కళ స్వప్న రాజ్యంతో సమానం అయినా కూడా చిత్తశుద్ధిని కలిగించి మంచి ఫలితాన్నే ఇస్తుంది ఎందుకంటే బిగినర్స్కి చాలా అవసరం బిగినర్స్ అని కూడా చెప్పక్కర్ల సాధకులకు ఆ చిత్తశుద్ధి అనేది క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ చాలా అవసరం కాబట్టి దానికి ఇది తప్పకుండా ఉపకరిస్తుంది స్వప్న రాజ్యంతో సమానమైనటువంటి ద్వైతారాధన తప్పకుండా ఫలితాన్ని సఫలమవుతుంది అని మళ్ళీ మనకు ధైర్యం ఇచ్చారు ఈ జానాలన్నిట్లో కూడా ముఖ్యమైంది నా త్రిపుర సుందర రూప ధ్యానము ఆ త్రిపుర సుందర రూపాన్ని అవలంబించి చేసే ధ్యానం చాలా ముఖ్యమైంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఆవిడ అది ఆ పర్టికులర్ ధ్యానం అనేది చిత్తశుద్ధి మొదలు జ్ఞాన సిద్ధి దాకా సహాయం చేస్తుంది సమకూరుస్తుంది అన్ని సాధనాలని కూడా కానీ ఏది శ్రేష్టమంటే అద్వైత విజ్ఞానమే శ్రేష్టమైంది నే దైవము నేను తేడా లేదంతా ఒకటైనదే శ్రేష్టమైంది కానీ అందదు కదా మనకి మన ముందరు నేనే దైవం అనుకుంటే అయిపోదు కదా అనుకోలేము తెలుసుకోవాలి ఆ విషయం తెలుసుకోవటానికి ఆ సిద్ధి జరగటానికి ఈ ప్రాసెస్ కావాలి విద్యారూపిణినైన నన్ను చిరకాలం ఆరాధించకుండా ఎవడైనా సరే అద్వైత జ్ఞానాన్ని ఎట్లా పొందుతాడు అందువల్ల సాధన ఆవశ్యకము తప్పదు సాధన జ్ఞాన సిద్ధికి సాధన తప్పకుండా అవసరం చిత్తశుద్ధికి తప్పకుండా అవసరము అని చెప్పి చెప్పారు ఆవిడ ఇక్కడ అరవయో నెంబర్ రికార్డింగ్ అయిపోయింది